0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hace unos días, antes de la presentación de los iPhones, tuvimos un programa donde estuvimos antecediendo cómo iban a ser los procesadores de los nuevos iPhones. Y de hecho, a ver, tampoco tiene mucho mérito, acertamos en casi todo básicamente porque ya estaba casi todo filtrado, pero una de las cosas que dijimos era que no podíamos saber si Apple decidiría aprovechar ese extra que le da cambiar el proceso de fabricación para que el dispositivo tuviera la misma potencia pero consumiera menos o aprovechar ese extra que da lo que es el proceso de fabricación mejorado para subirle la potencia y por lo tanto mantenerse en el mismo consumo que ya tenía. Pues bien, adivinen, ha elegido lo segundo, ha elegido la potencia. Vamos a hablar de este tema. Pero antes de continuar, déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que Randstad Professionals. Porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Y por lo tanto, Randstad se presenta como una gran solución. Créanme que conozco de buena mano este problema. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados, Para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de su servicio Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección, ya que Randstad Professionals te presenta a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra. Imparables, barra imparables. Muchísimas gracias a Randstad Professionals por volver a colaborar con Apple Coding Daily. El A17 Pro tiene el mismo diseño en muchas de las partes que el A16 Debido a que el proceso de fabricación en 3 nanómetros no está todo lo pulido que debería y es casi un proceso de transición hacia el verdadero proceso de 3 nanómetros en este caso la planificación de TSMC lo que está haciendo es que tiene un proceso base que es el que ha usado el A17 Pro Luego tiene un proceso extendido, el N3E, que es el que se usará para los M3 y que aún no se fabrica. Se fabricará a finales de este año y se empezará a enviar a clientes a partir de primeros del año que viene. Y luego tendríamos el proceso N3P, que es para más potencia, y el N3X, que es para ordenadores de alto nivel, para ordenadores de alta exigencia computacional. Pero como había mucha prisa por parte de TSMC de poder ofrecer a sus clientes los 3 nanómetros, se han dado demasiada prisa y resulta que las obleas que se imprimen, las obleas que se litografían, tienen una eficiencia del 55%, es decir, poco más de la mitad es usable. El resto hay que tirarlo a la basura porque son partes de la oblea que no están bien, no conducen bien, etc. Cuando tenemos estos problemas con la fabricación, lo que sucede es que las compañías tienden a repetir diseños. Si ya tienes un diseño hecho de un chip que sabes que funciona y que conecta bien a todas las partes, lo que haces es mantenerlo. Por lo que Apple, en la gran mayoría de todo el chip A17 Pro, ha conservado el mismo diseño de la 16 Pro. Simplemente que el mismo diseño impreso en 3 nanómetros en vez de en 5, con ese proceso de fabricación ya tenemos una mejora directa. Aunque el diseño sea el mismo, pero tenemos una mejora porque tenemos un aumento de la eficiencia energética. Conseguimos que, en este caso según se ha podido medir, tengamos aproximadamente entre un 15 y un 20% de mejora en eficiencia energética con respecto a el A16, fabricado en 5 nanómetros de proceso de construcción de segunda generación. Lo cual quiere decir que el mismo diseño fabricado en 3 nanómetros, ya de por sí solo con eso, consigue ese 20% extra. ¿Qué es lo que sucede? Que, para variar, aquí tenemos un tema importante. A ver, es lógico matizar que el A17 Pro Sí tiene nuevos dentro del mismo diseño, pero Apple ha modificado el diseño levemente porque, como ya sabemos, la GPU de seis núcleos es la que hace que se llame Pro. Y esa GPU, además, tiene, es una GPU de nuevo diseño que tiene aceleradores de ray tracing, aceleradores por hardware, y además soporta una suerte de versión de superresolución que Apple ha creado parecida al FSR de AMD o al DLSS de NVIDIA que es coger una imagen a menor resolución, ampliarla mediante Machine Learning y que podamos tener una calidad prácticamente idéntica que si renderizáramos a más resolución. Por lo que, por ejemplo, el nuevo juego anunciado por Apple Assassin's Creed Mirage que, mmm, bueno, se supone que va a salir para iPhone, no sé cómo, porque en consola creo que ocupa unos 100 GB, espero que no ocupe eso en el iPhone, pues obviamente el Assassin's Creed, que va a salir para el iPhone, una de dos. O es una versión reducida, o es una versión que irá cargando los distintos niveles según vayamos progresando y borrará los anteriores, o, y esto es lo más probable, será un juego que vendrá a una resolución muy inferior, por lo que no tendrá que tener las texturas en 4K que sí tendrá en la Xbox One o en la PlayStation 5. Aquí tendrá texturas reducidas en tamaño, probablemente a 720 y de hecho muy probablemente este juego que lo utiliza porque lo comentaron usará estas nuevas herramientas para los iphone 15 pro de forma que en los iphone 15 pro y 15 pro max el juego se verá con especial calidad porque nativamente dudo mucho que este juego pueda moverse a una calidad buena a 60 fps a más de 720p vale de hecho incluso puede ser que ni siquiera supere los 30 vale por mucho que un iPhone sea una gran máquina y esté muy por encima de la Nintendo Switch, tener un juego como el Assassin's Creed Mirage funcionando a 1080-60, por ejemplo, y luego rescalado, pues básicamente se va a fundir tu batería en apenas una hora, hora y pico, ¿vale? Porque no puedes estar exigiendo a un móvil una continuidad de potencia de esas características, ¿vale? Pero bueno, el caso es que tenemos esa nueva GPU... Obviamente tenemos los puertos de comunicaciones que ha cambiado el controlador para pasar del USB 2.0 que controla el A16 al USB 3.2 generación 2 que usan los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y por lo tanto el controlador ha cambiado en el A17 y luego el motor neural se ha visto ampliado de forma que ha pasado de hacer 17 billones de operaciones por segundo a hacer 35 prácticamente ha duplicado su capacidad a la hora de hacer operaciones por segundo a nivel de velocidad entonces a lo que íbamos desde el principio pero un poco por ponernos en eh, digamos ponernos en contexto vale el tema es que cuando tú fabricas el mismo chip o casi con un nuevo proceso de fabricación como el que Apple ha usado de 3 nanómetros, lo que consigues es una mejora que se ha estimado aproximadamente sobre un 15%. Quiere decir que tu dispositivo, en este caso tu chip, tu System on a Chip, en la misma exacta potencia, con la misma exacta frecuencia de reloj, que en el caso de la 16 era de 3 gigahercios y medio, un poquito más, 3 54 355 vamos a dejarlo en 3,5. y medio pues si tú dejas el a17 pro a esos 3.5 gigahercios el a17 pro va a consumir un 15% menos de energía que el a16 por lo que a la misma velocidad por lo que al hacer los benchmarks saldrían prácticamente idénticos que la generación anterior estás ganando un 15% de eficiencia es decir el dispositivo consume menos batería y por lo tanto le dura más como ya dijimos en aquel programa la potencia que tiene hoy día un iphone o cualquier teléfono de gama alta con procesadores qualcomm mediatek etcétera es más que suficiente por lo que no era necesario pero claro ahora después de la presentación es cuando uno ve por redes sociales que la gente le da una importancia absoluta y Valora que un chip sea mejor que otro, no por lo eficiente que sea, no por las capacidades que tenga. No, 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 no. Esto es como los coches. Es que corra más. Si el nuevo chip no corre más que el otro, entonces esto es una basura. No me sirve. Yo tengo que tener un chip que corra más. Por lo que este, eh, durante estos días, después de lo que es la presentación de los nuevos iPhones, me ha quedado claro cristalino que jamás vamos a poder tener esa mejora energética si yo pudiera tener un 15% más de batería sería maravilloso de hecho les digo por favor Apple si nos escuchas os propongo algo que cuando tengas un nuevo dispositivo puedas elegir con un switch si quieres potencia o eficiencia de forma que si yo decido de una manera voluntaria que quiero que mi dispositivo tenga más potencia, lo pongo en potencia y entonces la batería me durará lo que me durará. Pero si yo decido ponerlo en eficiencia, entonces que la batería me coja ese extra. Y ojo, no estoy hablando del check de bajo consumo, que eso lo que hace es parar los núcleos de alta de alto rendimiento, salvo para lo que es el sistema operativo, y usar para las apps solo los de eficiencia energética, para así ahorrar energía cuando tenemos menos de un 20% de batería. No, me refiero a que el dispositivo a pleno rendimiento funcione con los núcleos de alto rendimiento. En el caso del A16 contra el A17, el A16 funciona a 3,5 GHz, el A17 Pro funciona a 3,7 por lo que gana 200 MHz, 200 y pico, ¿vale? Es 3,54 y 3,77, me parece, ¿vale? No es exacto, pero sube 200 y algo. Pues yo prefiero que la 17 Pro vaya a la misma velocidad que la 16 porque me da igual, porque es suficiente, ¿vale? Y que los núcleos de rendimiento energético vuelvan a ir, como en la A16, a 2 GHz en vez de a 2,2, que es como van en el A17 Pro. Por lo que el problema es ese, que si yo ese extra de potencia se lo doy, ¿vale? Ese extra, no de potencia, es extra de eficiencia energética, se lo doy a la potencia para que así pueda subir la velocidad e igualar el consumo del modelo anterior, eso yo no lo quiero. Yo quiero poder elegir que mi móvil vaya un poco más lento, pero consuma menos. De hecho, esto es algo que se está haciendo mucho, se está haciendo, o sea, para que alucinen, pero esto es verdad, se está haciendo en muchos equipos underclocking, no overclocking, que es subirle la potencia, no, 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 hay mucha gente que tiene PCs con procesadores de alta gama que les hacen underclocking, es decir, les bajan la frecuencia de manera intencionada, si el equipo viene certificado para funcionar a 3 GHz y medio, pues le bajan la frecuencia a 2,5 con dos y medio tienen de sobra para todo lo que necesitan. Y por lo tanto, el equipo pasa a hacer menos ruido, a calentarse menos, a necesitar menos los ventiladores, a no dar tantos problemas, a consumir menos energía, etc. Por lo tanto, yo creo, y con esto vamos cerrando, que tendríamos que decir, basta ya, paren, porque hace años... la potencia de los sistemas es lo suficientemente grande para el 99,9% de la humanidad. Entonces, ¿qué necesidad hay de...? Pues sí, la necesidad del marketing, que como la gente no vea que corre más, pues es que no es mejor. No. Un procesador, un chip, no es mejor porque corra más. Es mejor porque tenga mejores componentes con más capacidades y porque y esto es algo que deberíamos de aprender algunos, sea más eficiente, consuma menos y haga lo mismo consumiendo menos energía. Porque para lo que hacemos la mayoría, con lo que tenemos es suficiente. Sí, una persona profesional necesitará un equipo profesional y para una persona profesional que un vídeo se renderice en 40 segundos en vez de en un minuto, le hace ganar 20 segundos y si tiene que hacer 50 vídeos o 100 vídeos al día, pues esos 20 segundos por 100 vídeos, pues suponen 2.000 segundos. 2.000 segundos serían, pues, eh, pues en fin, como una media hora o algo más. Entonces, bueno, pues, oye, pues tiempo que se ahorra. Pero ese caso, ¿cuál es? La mayoría, con lo que ya tenemos, sería suficiente. Por lo que a mí me gustaría que empezaran a, bueno, pues a tener más en cuenta este baremo. Nada más. Y poco más. Hoy quería hacer un programa un poquito más corto, ¿vale? Porque, bueno, eh, también tienen que tener en cuenta que tienen ahí la opción, ¿vale? Si quieren saber mucho, mucho, mucho más, pero mucho más, ¿vale? Sobre todo lo presentado por Apple al detalle absoluto, es decir... Cómo funcionan las cámaras, cómo funcionan los chips, cómo se construyen los chips, cuáles son las opciones que tiene realmente el USB-C y un montón más de cosas tienen nuestro podcast Mega Análisis en cuonda.com barra Apple-Coding. Un Mega Análisis de 4 horas y 15 minutos donde hacemos una disección completa de todo lo presentado por Apple en el pasado evento del 12 de septiembre. Así que les invito a que lo escuchen y, bueno, pues a ver qué les parece. Así que, poco más. Muchísimas gracias. Como ya saben siempre, si les ha gustado, suscríbanse, dennos un like, compártanlo, mencionennos en redes sociales como arroba jcfmunoz en mi caso y nos oímos pronto si Dios quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple COVID.